0: Det och du lyssnar på webbtrender. Hej, hej kära lyssnare! Det var ett tag sedan det här programmet gjorde sig hört. Jag har givetvis haft en massa ångest över det. Men jag får bara erkänna att även en internetåre som jag själv med alla de verktyg jag snackar om faktiskt kan få svårt att hitta tid till alla projekt som jag ger mig in i. Så för en månad sedan så insåg jag att bara för att jag publicerade det här programmet så behöver jag inte producera en massa proffsinnehåll kring de här intervjuerna jag utför, utan jag nöjer mig helt enkelt med att publicera intervjuer här därefter. Eh, och ni får jättegärna ringa in och mejla till mig och berätta vem ni vill att jag ska intervjua. Jag är också ute och föreläser en hel del mer än vanligt, eh, vilket förstås är jättekul. Jag föreläser om webbtrender, om eh, användbarhet, eh, självklart också, men väldigt väldigt mycket senaste tiden om eh, sociala medier. Och vill man då vara expert på sociala medier så får man faktiskt se till att använda dem också vilket som bekant kan vara ganska tidskrävande. Eh, en annan ytterligare anledning till att jag har fått ont om tid är att jag har fått den stora äran att börja skriva en återkommande artikel i tidningen Datormagasin. En tidning som jag själv läste på 80-talet när Atari var min bästa vän och alla mina kompisar hade kommit Commodore. Eh, om du inte redan läser den så hittar jag den på pressbyrån rika och jag skriver då konkreta webbutvecklartips kring att skapa en bra användarupplevelse och har min start i novembernumret och ja, fortsättningsvis. Intervjun i det här programmet har jag suttit och hållit på i två månader. Jag ber om ursäkt för det, Niklas. Det kan ju tyckas vara en aning men istället för att älta det så tänkte jag att vi tar och lyssnar på Niklas Bergström, vd på ReadSpeaker nu. Kort bara, ReadSpeaker International Limited är alltså ett företag som har utvecklat ledande online-tjänster för uppläsning av webbplatser. Och tjänsten både skapar bättre innehåll, det är mer om det i programmet, och bättre tillgänglighet till information ur över nätet överhuvudtaget. Och deras produktportfölj innehåller. Och också en tjänst för att omvandla RSS-flöden till podcasts automatiskt. Du kan ha exempel på det på min blogg axbom.se. Novell, ring, ring. Hallå? Hallå, Niklas.
1: Då ska vi se god morgon. Hörs, hörs jag bra?
0: Du hörs bra? Vad kul! Ja, ja enkelt. Vi kom i kontakt med varandra första gången i våras när... Jag kände till ReadSpeaker, jag tror det var via Roger Johanssons blogg, för han hade den engelska upplösningen. så, så mejlade jag dig och frågade, men ska, kommer, går det väl möjligt att ha den på svenska? Jag tror det var en, en vecka innan ni skulle lansera den på svenska. Ja,
1: precis. Ja. Det, det var mycket. Nej, vi hade egentligen tänkt, tänkt vänta lite grann. Med, med svenska egentligen. Men sen ja, när du vill ha en sån här från lite par till så att vi tänkte med för tusen då lägger vi på det. Det var inte särskilt svårt, men vi Nej. tänkte att, att det är bra om man, om man provar på ett begränsat antal marknader. Precis. Eh, så att då i och för sig kan man kanske ifrågasätta varför man ska prova och <laughs> testa den på en, den amerikanska marknaden i och för sig den är inte så. så <laughs> Men det var väl också för att få lite, lite lite snack och få igång lite snack omkring det. Det är ju bara bra.
0: Precis. Kan inte du berätta lite om hur det hela började för jag menar den här tjänsten verkar ha funnits rätt länge då innan ni, den började liksom, bredtran, som säljas på bred front som ni gör nu.
1: Ja, eh, jag kan dra lite genom om historiken liksom. ReadSpeaker, mm. det är alltså en, en produkt en mjukvara som utvecklades av Phoneticom, eh, som är ett Uppsala baserat utvecklingsbolag. Och vi startade Årsskiftet, 1999 2000 Så att det var ett tag sedan mm. Och med syftet med Foneticom var att utveckla Olika produkter och tjänster Som med hjälp av tal teknologi på olika sätt Gjorde ja, text Till tal och framförallt på webben mm. Så att ReadSpeaker Som produkt den Stod väl klar 2001 och, och har sålts En hel del Ända sedan dess, från början var den ganska, ganska Enkel så att säga Men den har det har utvecklats ganska mycket de senaste mm. åren med nya marknader och så. Syftet med, med ReadSpeaker är egentligen att göra texten på webben mer tillgänglig för människor som har olika anledningar heller lyssnar eller läser. Alltså om man har någon form av, av problem med att, med att läsa eller av vilken som helst annan anledning heller skulle vilja lyssna. Mm. Nej, så att, vi började i en ganska liten skala i, här i Sverige då. och framförallt i det här området Uppsala. Den första de första webbplatserna som kom upp på Uppsala kommun. Då, som, men sen även fick vi bra draghjälp av kvällstidningen Expressen som var en, en av de absolut första kunderna. Mm. Som också gjorde ganska stort eh, mediepådrag givetvis. Då, om det vi fick väldigt bra feedback från läsare. Som, det är väldigt många eh, använde den här tjänsten. Och inte bara sådana människor som hade problem med att läsa utan andra som vill göra annat samtidigt.
0: Det där är intressant tycker jag. Vem är målgruppen för ReadSpeaker? För det är många tolkar ju som. Att, ja, men givetvis är det de som är synskadade. Medan jag har förstått att det är väldigt många personer med kognitiv handikapp- och personer med svenska som andra språk som använder den.
1: Ja, precis. Det, det har ju varit en, en missuppfattning som vi har fått slåss mot längre tid. Men det är också det att talsyntes har ju traditionellt sett använts som synskadegilpmedel mm. i, i skärmläsare. Eh, de har också varit, om man tittar på kvaliteten på syntes så har det låtit väldigt robotaktigt så att säga. Vilket gjort att det inte har nått en bred marknad. Utan det är såklart ju mera behov man har, ju starkare behovet är att, att få någonting uppläst. Desto mindre viktigt är det egentligen hur den läser, Viktigt att den läser. Mm. Men tittar man på den typiska användningen i början, vi gjorde alltså väldigt mycket... Eh, undersökningar. Vi gjorde workshops tillsammans med uh, olika representanter från funktionshindersvärlden. Ska vi, säga. Mm. vi hade in de största uh, funktionshindersorganisationerna att skicka representanter till, till ett antal workshops där vi samlade in kraven från ifrån användarna. De som vi såg som, som de primära användarna av en sån här tjänst. Ja, just det. Det, det var ju personer med dyslexi, alltså graval läs- och skrivhandikapp. Även uh, synskadelsförbund var med. Uh, där, och det var ju framförallt då för att se om det här kunde vara någonting som hjälpte vissa, vissa medlemmar där, till exempel med nedsatt syn. Grav har ju vanligtvis egna program för att överhuvudtaget kunna använda en dator. Mm. Så det handlar inte bara om webben, utan det handlar om att kunna ut, arbeta med dator och kunna få igång program och allting sånt. Så behöver man ju särskilda program för det. Så det har ju normalt grav personer. Mm. Men det var även personer med andra kognitiva funktionshinder. Det var även Människor med förvärvad hjärnskada. Vi hade inte några äldre och några människor med svenska som andra språk med i grupperna, men det har vi haft senare.
2: Mm.
1: Men Om vi bortser då egentligen från, från huvudmålgruppen, om man säger så, som är personer som av olika anledningar har problem med att läsa det, så finns det ju en, också en betydligt större grupp. Och det är ju de som, som faktiskt inte alls har några, några problem så, men att Föredrar att, att lyssna på det Kanske på grund av, av tidsbrist mm. Så att man har möjlighet att, att ladda ner en, en längre text som en ljudfil Och kunna lyssna på det Vi ser explosionen vad gäller ljudböcker idag Precis. Eh, man, man kan liksom använda sin tid mer effektivt eh, Det kan också vara så att man vill Kunna göra, ja, läsa medan man, man Kör pendlar mm. Man kan bara sitta vid, vid datorn Lyssna på det och få saker och ting, andra saker Gjorda samtidigt. Mm. Företåg ni den målgruppen? Inte så mycket, men mycket på grund av den anledningen att talsyntesens alltså kvaliteten på uppläsningen var inte så där fantastisk på det vad svenska när vi drog mm. igång. Utan vi har ju liksom allt eftersom utvecklingen av talsynteser har gått framåt så har ju har egentligen målgruppen breddats. Vi har också sett att, att det är fler människor som använder tjänsten som, som då inte har några, några, några funktionshinder eller funktionsersättningar. Mm. Så att, och de har kommit tillbaks med olika typer av frågor och ibland kritik och så och förslag på hur de skulle kunna få tjänsten bättre för sig så att säga, för den mångruppen. Mm. Men det var väldigt svårt att förutse att det skulle bli på så här bred front. För nu... Precis. Det är förstås det vi vill egentligen vara, att göra det här inte som en nischad lösning för människor med problem utan en, en väldigt bra och effektiv lösning för alla.
2: Mm.
0: Det som händer när jag demonstrerar ReadSpeaker för människor är ju att de reagerar enormt. Shit, vad bra det låter. De är, de är inte beredda på det för det jag börjar med att berätta är att det är talsyntes, men de förstår ju inte att det, eller kan inte ana att det, är en, det låter som en riktig människa när jag ser upp det. Och det är ju det som förmodligen har gjort att man har börjat prata så mycket om er nu. Ja. Det som är intressant är också tycker jag att eh, när, när man når den talkvaliteten så kommer det andra eh, kritiska inlägg. Ja men
1: där uttalar den lite fel. Ja. ja det är det. det är mycket vi vill ha mer. För det första när vi tittar på talsentersans utveckling. Då är det så att svenska är ju ett ganska litet språk. Um, om vi kollar på de engelska och amerikanska talsynteserna så har ju de legat mycket långt före. Men det finns ju en helt annan ekonomi där. Mm. Det är också så i talsynteser att, att när, man, när, folk, när man säger talsyntes till någon som aldrig någonsin har talat som en talsyntes ja, då vet mm. man ju inte vad det är. Sen klarar man, ja men det dator som pratar. Mm. Då, då tänker jag om direkt ja, på den liksom rena robot Star Trek-stuket på, på röster. Jag uh, tänker på wargames. Shall uh. we play a game? <laughs> <laughs> mm. Mm. Det, är, det är så att, att Tekniken eller teknologin har inte varit så tillgänglig för många, för människor. Utan det, alltså för, för den breda massan. De flesta vet ju inte vad det är. De har ingen anledning att behöva bry sig om vad det har varit heller. Mm. Utan det har varit eh, som synskadade och dyslexihjälpmedel. Det har varit i eh, navigationsutrustning. För upp på senare år. Det finns vissa talsvarssystem och sånt. Det har inte, det har inte varit varmans egendom. Vad mm. vi vill göra... Med, därför vi gjorde ReadSpeaker På det sättet vi gjorde den, alltså Som en ren serverbaserad eh, lösning det var att vi kunde då erbjuda Den tekniken Alltså göra den tekniken mer tillgänglig mm. För människor, exponera den, få ut den Jag har människor eh, Också mer vana vid att lyssna på Talsyntes och, och se vilka möjligheter som, som finns när man tänker att ah, Text kan vi tala automatiskt exactly. eh, Det handlar om att tillgängliggöra tekniken Och, inte bara till, och, och den tekniken tillgängliggör i sin tur
0: texten. Mm. För det är den frågan många också ställer. Räcker det inte med programmen som användaren har på sin dator? Och då blir min invändning i alla fall, ja, men de flesta inser inte att de ska ha ett sånt program på sin dator.
1: Nej, nej, så är det ju. Mm. Så de, de flesta har, har ju ingen aning att mm. det finns. De som kanske vet att det finns, men de har snubblat över det, de förstår inte alls vad de ska ha det till. Mm. Alltså, ta syntes i datorer har ju funnits i Macintosh-typ alltid. Mm. På, på Commodore Amiga så fanns det inbyggt. Och så vidare och så vidare. Det finns också gratis varianter att ladda ner. Men det har ju mest använts av kan man säga, de, de som har olika typer av skärmläsningsprogram till de här talsynteserna. Just det. Och, och den typen av program har varit väldigt riktad till människor, människor med, med olika funktionshinder. Mm. Men så är det att... att, att Många också har ju sagt att ja, men varför ska man ha? Varför ska vi ha readspeaker på webbplatserna när alla har talsentes i sina datorer? Ja, eh, talcentes finns det ju till någon mening i de flesta datorer, ja. Eh, inte på svenska dock. Mm. Det gör det inte. Dessutom, visst, det kan man köpa, det kostar ganska mycket pengar. Eh, för den enskilda användaren då. Men det handlar ju lite grann om. Eh, om man har särskilda program, oavsett om man har typ av program på sin dator för att läsa så är den liksom, den fungerar ju på den dator där man har installerat det och konfigurerat det på sitt sätt. Går du till en annan dator så, så funkar det ju inte. Det finns heller inte på alla operativsystem. Det finns inte för all, så alltså, kompatibelt med alla webbläsare. Det är också så att som ReadSpeaker som jag sa tidigare är ju helt serverbaserat. Och då har den förstås massa centrala fördelar. Dels har vi, vi har centrala uttalslexikon som vi hela tiden arbetar med för att få för att få text, alltså felaktiga ord till exempel att uttalas korrekt eller sagt feluttalat, att bli rättat ja. Och det
0: skulle ju inte användaren kunna göra på sin egen dator
1: Nej, alltså, ofta ja. så kan hon göra det på sin egen dator men då är det bara den användaren som det. Ja, ofta,
0: precis ja. Och
1: det är också det att, att när det kommer nya uppdateringar när det kommer förbättringar så görs allting sånt centralt mm. Dessutom så ställer ju ReadSpeaker inga, inga liksom särskilda krav på, på användarens dator eller webbläsare Mm. Eftersom ja, det funkar ska jag säga i stort sett med alla typer av webbläsare. Så om du det, en, om det surfar från en mobiltelefon, eller en handdator eller en textbaserad webbläsare. Eller en vanlig, eller för all del från ja, de här nya kylskåpen med webbläsare i dörren. Ja, det. <laughs> Där är det svårt att installera grejer. Mm. Hur man installerar program i ett kylskåp. <laughs> <laughs> men riktigt fungerar faktiskt på alla ställen.
0: Det är ju jättebra. Och som slogan ReadSpeaker funkar även i ditt kylskåp. <laughs> ja, självklart. ReadSpeaker verkar ju finnas i, i några olika varianter. Det är dels säger som kan läsa upp en hel webbplats men sen finns det också en här podcaster som jag har blivit alldeles förälskad i där den läser upp RSS-flöden. Mm. Um, vad har RSS betytt för er?
1: Ja, eh, RSS, ja, just vad gäller podcasting så har det betytt ut allt. Mm. Det har varit själva förutsättningen. Vad vi har gjort är, är ju alltså redan tidigt när RSS-flödena började dyka upp. Så började vi titta på och se okej, okay, det här är ju ett väldigt bra sätt att eller för alla att distribuera information. Det gör att man kan snarare prenumerera på information istället för att gå runt och besöka webbplatser. Vad vi tänkte på först var ju faktiskt återigen med våra huvudmålgrupper i, i fokus var ju det här gör ju det är lättare för personer som tycker att det är jobbigt att gå omkring på, på webbplatser och leta sig fram till informationen att kunna enkelt prenumerera på den. Och eftersom det är tal vi jobbar med så tänkte vi att okej, okay, hur skulle vi kunna kunna göra om det här till, till att det blir som ja, blir tal helt enkelt istället så man kan prenumerera på tal eh, från en, en webbplats. Jag mm. såg det kom det var egentligen innan det här med podcasting och så kom eller det ens blev stort. Okej. Okay. Men, men sen såg vi ju vi tittade ju på, på det där på olika sätt hur, hur man skulle kunna använda den där tekniken Och eh, sedan när den podcasten började komma Och vi satt oss in i hur det, hur det fungerade Och att det var ju väsentligen bara en RSS Med en så kallad enclosure När man skickar med en, en länk till en fil Så såg vi att ja, men det här skulle inte vara några problem Så där tog vi och, och utvecklade den här Podcasten som den första hette så, mm. Som är ju en, ren, en ren rss ja en RSS text feed till RSS podcast feed skulle jag vilja mm. säga. Och, Och som
0: också innebär att man kan prenumerera på nyheter eller vad det nu är som man nu distribuerar till sin iPod eller MP3-spelare.
1: Ja, precis. Ja, men ReadSpeaker har tidigare alltid också varit en business-to-business en -business verksamhet. Vi har sålt eh, tjänsten ReadSpeaker till en webbplatsägare, alltså den som äger informationen. Mm. Så att den informationen ska kunna bli tillgänglig för alla som vill lyssna på den. Och eh, i det här fallet så, så, så har vi då kvar den modellen. Men vi har även då har gått över till en, till en sån modell där användare själva kan, kan lägga till egentligen ett LSS-flöde av ja, of their choice. Så att säga, Man kan välja ah, just mm. Så att det så att ena, om vi tittar på den traditionella marknaden, då, det vill säga när vi säljer tjänsten. Så är det alltså ett antal webbplatser som prenumererar på den här tjänsten idag. Mm den podcasten. Nu kommer snart också Eskilstuna kommun det kommer ut för att de har en massa information. Det är många myndigheter som har information som de, ja Skatteverket till exempel, som har information som uppdateras hela tiden, det kommer nyheter men de har RSS-flöden är det inte alla det är många som inte har eller som använder sig av den tekniken ännu då men vissa som ligger i framkant där, de har också sett fördelar med att kunna distribuera det som, som ljud. Men om vi tittar på när med slutanvändarprodukten så har vi ju utvecklat en liten, liten tjänst kring podcasten. En tjänst som heter ReSpeaker Audiofeed. Just det. Och det är där man kan alltså man kan registrera sig, antingen som om man är slutanvändare så att säga, så kan man bara registrera sig och lägga upp vilka RSS man vill mm. och, och kunna lyssna på dem som, som podcasts. Eller om man är. Säg att man har en blogg, man har en RSS till med hela textinnehållet i RSS-en. Mm. Då kan man också eh, registrera sig där och säga att det här är min blogg, det här är mitt innehåll som jag ansvarar för. Eh, nu vill jag göra den till RSS-podcast, en audiofeed som vi kallar den. Mm. Och lägga upp den på min hemsida så att alla kan gå in och lyssna på den utan att de behöver registrera sig. Eh, anledningen till att vi gjorde så här det var, det var dels för att prova <laughs> prova någonting nytt. så ja. säga. Sen var det också att, eh, att ju fler som använder det eh, desto mera eh, feedback kan man ju få eh, för att alltså, för att förbättra den. För att, för att identifiera till exempel ord som förekommer ofta men som nu talas fel så man kan rätta till dem en gång för alla. Eh, man får ju en slags. Alltså, vi, vi ger och tar det här lite grann. Då.
0: Precis. Och det är nästan den perfekta testmarknaden där ni får, får med väldigt mycket feedback misstänker jag.
1: Ja, så är det. För att det är ju det är väldigt många som, som, som tycker om att ge både positiv och negativ kritik. Ja. Och särskilt tittar vi i bloggosfären, om man säger så, så, så är det lite grann av traditionen att det är så man gör. Man, man utväxtar saker, man, man delar med sig, man, man ger och man tar. Mm. Man kritiserar, man, man ger förslag till förbättringar. Och det här ser vi särskilt på på vissa det är även sådana som använder sig där vi har använt den här typen av feedbacklösning som på O'Reilly till exempel. Mm. Där är det ju så att det är ju en, en blogg, den här Radar som O'Reilly har, det är en blogg som av väldigt många, väldigt ofta. Och där såg vi stor möjligheten att, att komma ut med en readspeaker, en lyssnarknapp som man kan lyssna på varje post direkt på, på hemsidan. Mm. Och att göra det lätt för människor att kunna ge feedback på det. Därför att ju fler som hjälper till desto bättre blir det ju. Och alla tjänar på det. Vi tjänar på det för att vi får en bättre produkt. Användaren som lyssnar tjänar på det för att det låter bättre. Och i slutändan, vår huvudmålgrupp, så att säga, de tjänar ju allra mest på det. För de kan se bättre lösning.
0: Ja. När, jag, när jag tänker på podcast och radiofeed eh, så ser jag otroligt många möjligheter för företagen att. Eh, distribuera sina nyheter på det sättet också till säljare, till folk som inte eh, sitter vid datorn hela dagarna– dagen, folk som jobbar i produktion och liknande. Ser ni någon som använder det så idag?
1: Eh, vi, ser, vi håller på ska jag säga, men det är där där en del faktiskt är riktigt stora företag och så ser att man kan, man kan spara tid och därmed pengar genom att distribuera informationen så här. Eh, det ser vi absolut. Det gäller
0: ju att alla skapar sina rss först. Ja,
1: någonstans är det, är det så. Det går, måste gå i lite rätt ordning. Ja.
0: Jag tänkte ha produktutveckling. Vad blir nästa steg för ReadSpeaker? Vad, vad kan ni hitta på? Ja,
1: det, det är ju hemligt. Men, <laughs> men framförallt så, så är det så att vi, det är två saker. Två stora saker. Det ena är att vi har sedan en tid tillbaka fokuserat väldigt mycket på de här på när Ridbycker det och ny funktionalitet. En funktionalitet som varit efterfrågad av i princip samtliga användamålgrupper sedan start mm. som tidigare har varit extremt svårt att tekniskt göra på ett bra sätt. Man har ju sina, sina begränsningar när man, när man sitter som en helt serverbaserad lösning. Man har inte lika mycket möjligheter att, 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 att göra saker i användarens webbfönster till exempel. Mm. Utan att det skapar tillgänglighetsproblem. Men våra, så att säga, våra tillgänglighetsprodukter kommer att få en ordentlig ansiktslyftning uh, <laughs> um, vad gäller ny i inom kort. Um, och sen är det också förstås vad gäller podcasting-biten så kommer vi också presentera en hel del nyheter. Även i detsrepet också lite mera för den mobila marknaden. Just det. Mm. För att uh, även i dagsläget så fungerar ju faktiskt den här audiofeed och podcaster utmärkt ifrån en vanlig telefon. Det finns alltså en särskild XHTML-version. Utav sidan som är här länkar till ljudfilerna mm. Vi tittar också på nya komprimeringsformat Som är mer idealiska för, för mobiltelefoner För Det är ju ändå det som många lyssnare Använder som MP3-spelar Och de är mobila Och de har vanligtvis internetuppkoppling Så där händer det också väldigt mycket saker Vår internationella expansion Fortsätter också i raketfart
0: Ja, jag har förstått det
1: den där, Vi har faktiskt det kul. Vi har inte gått ut så officiellt än men, men i måndags Så lanserade Tokyo Stock Exchange readspeaker på hela sin webbplats. Och det är ju då världens allra största börser. Jaha, Det är vad kul. Ja, det är både på japanska och på, på engelska.
0: Just det. Hur många olika språk har ni? Uh,
1: ja, I dagsläget har vi 20-tal. Uh, det är också så att alltså, det inkluderar vissa varianter. Vi har ju till exempel katalanska och lite, lite andra typer av minoritetsspråk i Spanien. Uh, Welsh, finlandsvenska, färöiska. Mm. Men också de stora europeiska språken. Vi har också nu stöd för japanska, kinesiska, arabiska.
0: Och när ni börjar ha de afrikanska språken så kan man säga att du har nu ja, då nu blir de stora.
1: Och alla indiska.
2: <laughs> ja, precis.
1: Ja, det viktiga också som jag känner och som, som är viktigt jag, för att folk förstår det är också det. Vad varför, varför, var finns det för begränsningar i ha egentligen?
2: Mm.
1: Och, och det andra är ju liksom att precis som du sa där, att. Att helt plötsligt så börjar ju fler som använder ju mer liksom mainstream det blir desto mer kommer folk att och, och mejla och säga att det, det här låter jätte konstigt. Liksom. Ja, att, precis. Det här låter ju skit, det här låter ju som en ja. apa. Liksom.
0: Ja, det är så men, häftigt, jag hör det där så ofta för att folk inser inte vad häftigt det är att det låter så pass bra som det gör. Så går de in och tycker att nej, men det är inte så bra det där. Nej, det är inte... ett otroligt stort steg.
1: Och ja, det är ju det. Och det är också så att det är ett lika stort steg mellan, även om du den bästa talsyntesen idag, till att det är en mänsklig som läser, är också ett gigantiskt stort steg, även fast... Och det jag menar då, det är att en talsyntes kommer aldrig att bli perfekt. För all del är en riktig människa som pratar är inte heller helt perfekt. Men människan vet ofta vad den säger. Det vet inte talsyntesen.
0: Precis. Och det gäller ju efter, jag förstår ju att verktyget läser utifrån liksom vissa regler. Och det gäller ju också att den som har skrivit texten ja. kommenterar och har punkter på rätt ställen. För att det överhuvudtaget ska kunna funka.
1: Ja, det där är faktiskt rätt, rätt, rätt intressant. För att det är ju så att en text som skrivs för en tidning. Mm. Den, den skrivs för att läsas Alltså för att man läser den Den har inte skrivit för att bli uppläst Nej. Man skriver alltså lite grann på olika sätt Just alltså du, du pratar inte på samma sätt som, som du skriver Utan det är Man skriver helt enkelt inte i talspråk det är mm. Men vi ser från, från International, International Herald Tribune Som är ju den, den mest använda eh, ReadSpeaker-sajten Idag De, Det är alltså uff, Jag vet inte, det är alltså 800 000 klicks i månaden. Mm. Och där får vi, därifrån får vi jättemycket feedback. Och det som är intressant med den feedbacken från då användare är att de allra flesta de är, jag tycker att det här är helt häftigt, gud vad bra jag älskar det här, nu kan jag äntligen lyssna på det här liksom. och nu kan jag göra det och nu kan jag det. Och andra som säger, Gud vad är det här, det låter som, det låter som en robot. Mm. Eh, varför kan vi inte, kan vi inte, liksom, unna oss Lyssna lyssna en. En, en människa som läser in det här istället för att vi ska behöva lyssna på den här ä, hemska robotrösten. Just det. Och då pratar jag ändå om samma tjänst. Mm. Liksom, och samma röst. <laughs> ehm, och det är också så att många... Vi får ju en hel del feedback från, från andra som säger att ja, men, ja det är bra, men, men rösten är lite hackig. Mm. Och vad de menar då det är att då har de, inte, de har inte förstått att det är en för det första. Och då är det såklart... Man, problemet är psykologiskt. Om någonting låter tillräckligt mm. mänskligt, då... Då ställer man krav på, på, på den att den ska också då läsa perfekt. Just det. Um, Och det gör att, man blir, att hjärnan blir faktiskt väldigt förvånad. Sådär, mm. Och snopen när den, när den som läser gör ett väldigt konstigt fel. Så då blir man liksom lite upptagen med att fundera behandla vad var det nu som hände. Mm. Man missar ett par ord som kommer efteråt. Va? Medan om det låter mer robotaktigt. Ah. gör också att man ställer ner förväntningarna, även omedvetet vilket gör att man har mycket högre acceptans för, för fel. Precis. Men, alltså, <laughs> jag, jag jag pratar så mycket. Men äh, är det är som om hur man skriver. Det har faktiskt, ReadSpeaker har fått upp ögonen på både många, även ganska högt upp i myndighetssverige som sitter och har webbplatser och har en massa webbredaktörer som skriver. Att helt plötsligt, så, när de lyssnar på texten så har de Liksom, så här, gud vilken lång mening liksom. För som blir det väldigt påtagligt Just Eller, det. Kommer fel. Eller Om man är inkonsekvent med hur man Hur man skriver datum Och tider och datumintervaller mm. Och sånt Och att, att de har faktiskt fått bättre på sina riktlinjer För webbredaktörerna hur de skriver eh, Inte på grund av att Det ska uttalas rätt Men för att, för att inkonsekvenser blir väldigt tydliga
0: Det där är eh. jätteintressant Där har du ju indirekt en till målgrupp
1: då Ja, kvalitetssäkring ja. faktiskt och korrektur, korrekturlyssning.
0: Exakt. Vad spännande. Ja. Jag ser fram emot att läsa mer om er expansion över hela världen här. Kommer... Jag kommer bidra från mitt håll eftersom jag anser att det är en otroligt bra tjänst som tillför varenda webbplats väldigt mycket. Ja, vad roligt. Mm. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket för att du var med. Ja, Hej. Hej. Då så kära vänner, då avrundar vi där. Vill ni... Som sagt höra exempel på readspeaker in Action så gå till min blogg axpon.se och klicka på länken Audiofeed i höger kolumnen. Hör gärna av er som sagt också om ni har tips på någon som ni vill att jag ska intervjua. E Maila mig i så fall per per.axpon.se eller ring 08 559 2560. Och kom ihåg att det är vetskapen om att ni lyssnar som gör att jag fortsätter. Har det bra så länge idag.